0: Een dag nadat Nederland in rouw is gedompeld door een aanslag in Utrecht. Komen Dick en Jeffrey weer
1: samen voor de CIP-podcast. Dickie. Hey, hallo. Goed dat je er bent, man. Zeker, ik ben... Ik ben er zeker, ja. Gelukkig wel, zou ik zeggen. Ja. ja.
0: Zeg, ik uh, begon de podcast een beetje met een ernstige uh, nood, want uh, er is nogal wat gebeurd uh, gisteren. Zeker. In de stad waar wij hier werkzaam
1: zijn, want we werken in Utrecht, voor de mensen die dat niet weten. Ja, we werken in Utrecht en uh, dit is gebeurd ook heel dichtbij de plek waar we een paar maanden geleden nog werkten. ja. Ik uh, zat heel vaak in deze tram ook om naar werk te gaan. Je hebt in die tram gezeten ja, toen je naar je werk ging? Ja, heel vaak. Dan stapte ik precies uit bij het 24-oktoberplein waar het gebeurd was. En dan liep ik dan nog vijf minuten naar. Uh... Zo dichtbij was ja. het, hè? Ja, ja. Het is zo ja. Dus dat is wel heel uh, onwaarschijnlijk, zeg maar ook, uh, dat het uh, zo dichtbij uh, plaatsgevonden heeft. Mm. Ja, zo, Ja, man. Ja, dus het is wel, uh... Maar voor jou is het al helemaal dichtbij, hè?
0: Ja, wij wonen, Neline en ik wonen op uh, zo'n vijf minuten afstand van de, ja, de rampplek zal ik maar zeggen. Ja. En onze kerk zat nog dichterbij. Die staat denk ik maar 300
1: meter van uh, het Oktoberplein vandaan. Zo. Ja. Dat bizar, joh. Ja. En heb je er ook nog iets van gezien gisteren? Dat je, of ben je niet op die plek geweest? Nou, ik mocht natuurlijk
0: overdag mocht ik die wijk niet in. Dus, en we moesten wel binnen blijven. En toen op een gegeven moment mochten we volgens de burgemeester mochten we naar buiten. En toen ben ik gewoon naar huis gegaan naar mijn werk. En toen... Ja, volgens mij heb ik in die wijk wel 50 politieagenten gezien. En allemaal van die uh, terreurcommando's, uh, zal ik maar zeggen. Met van die grote geweren op hun rug. Zo. Ik denk dat het toen net een beetje de fase was dat ze die, dat ze die verdacht hadden opgepakt. Want ze gingen toen ook een beetje afruimen en zo. Maar, ja. En alles was toen nog afgezet, zeg maar.
1: Ja. O, joh, dus jij, maar, maar moest je ook nog wachten op werk dan, voordat je weer
0: naar huis kon? Of, uh, nee, ik heb niet verwacht. wachten. Nee, okay. nee, want eind van de middag kon je, kon, mocht iedereen weer naar buiten
1: voor de burgemeester. Dus, ja, uh, precies. Ja,
0: Ik hoefde hier niet te wachten.
1: Ja, joh. Hey, maar dit is wel echt iets... Uh, ja, je, je had niet als eerst verwacht dat het, dat het hier
0: meteen zou gebeuren. Misschien. Nee, je zou denken, als er dan een aanslag gebeurt... Dan denk je in ieder geval eerst aan Amsterdam. Want het is toch een beetje, uh, ja, de stad van Nederland, zal ik maar zeggen. Als yeah. je Nederland wilt treffen. En ik denk dan ook gauw aan wat, uh, wat drukkere plaatsen. Zoals, ja, denk aan Koningsdag. Dan is het mega druk altijd ja, in Utrecht. Man. Dan denk ik van dat is de plek dan voor een aanslag. En niet uh, op dinsdag, op maandagochtend in een tram Klopt, uh, ja. op, het vierde, op het
1: Oktoberplein. Ja. Dus ja. Maar heb jij dan ook uh, dat, je, dat je nu meer om je heen kijkt en zo? Dat je er meer bewust van bent? Of?
0: Nou, ik had het alleen gisteren even als je dan naar huis fietst, Want dan heb je nog al die beelden in je hoofd. Je bent natuurlijk alleen maar bezig met dat nieuws heel de dag. Ja. En dan fiets je naar, naar die wijk toe. En, en dan kijk je toch eventjes van... Uh, ja, je weet ook nu nog niet
1: waar die dader zat toen. Die was yeah. toen die
0: nog niet gepakt. Het was wel een beetje raar gevoel om op die fiets te zitten ja, terwijl je weet precies. dat die
1: daden nog rondloopt. Ja, ja, ik ging vanochtend ook met de metro vanuit Amsterdam, ook hierheen. En ik vond ook wel. Ik, misschien lette ik er extra op, maar ik had wel het gevoel dat heel veel mensen met een iets strakkere blik in de metro stonden. Ja, dat is mensen, uh, ik zag ook mensen die uitstapten, die keken links en rechts. Ja? Ja, heel apart. Net alsof ze een soort van uh, de situatie inschatten van... stel ja. dat er wat gebeurt, wat ga ik dan doen of zo? Ja, precies. Heel... Uh, ja. Uh, uh, ja, ik denk toch... Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje het punt van... was dit nou een gerichte actie op zo'n dame of was het een aanslag? En dat hm. maakt natuurlijk enorm uit. Uh, want als het een aanslag is, dan zou dat de volgende keer... ook net zo goed jou en mij kunnen treffen, zeg maar. Ja. Terwijl, ja, ik bedoel, er wordt zo vaak mensen doodgeschoten. Ja, die, die zitten dan waarschijnlijk of in een drugshandel of dat mm. soort dingen. Ja, die schieten op elkaar, maar, maar wij blijven toch wel buiten schot, zeg maar. Mm -hmm. ja. ja, dus dat is, uh, uh, ja, dat is een beetje de, uh, dat is natuurlijk nog geen, geen helder antwoord op, of het nou wel of niet is gebeurd, maar dat gaat ook wel heel erg veel bepalen, zeg maar. Dat is ook zo. Ja. Ja,
0: ja. Ik heb wel de indruk dat deze
1: dader, dat hij behoorlijk uh, ver, ja,
0: verward was, zal ik maar zeggen. Ja. Dus niet dat hij echt, uh, echt bewust van mijn aanslag vanuit,
1: uh, vanuit uh, de naam van de islam heeft willen voorbereiden, vanuit, nee. uh, vanuit Allah. Of hij heeft het dan meer gebruikt, zeg maar. ja Maar inderdaad komt hij niet over alsof hij, uh, als ik het zo zie. En ook hij had ook een filmpje op geen stijl, maar ik weet ook niet zeker of hij dat dan was. Maar als je, als je hem zo ziet... ...komt hij niet over alsof hij uh, drie keer per jaar de Koran uh, nee, opkomt, niet opzegt of zo. Nee. Nee,
0: nee, maar goed, we moeten inderdaad de feiten toch weer afwachten. Ja. En uh, ondertussen stromen natuurlijk de reacties uit het land binnen... ...ook uit Christelijk Nederland uiteraard. We hebben Gert-Jan Segers en Kees van de Stijgisteren gisteren voorbij zien komen. Die hebben een uh, reactie geplaatst op social media... ...omdat ze ook de campagne hebben opgeschort... ...vanwege alle berichten uit Utrecht. Uh, en hun gedachten en gebeden gaan dan uit... naar de slachtoffers en de hulpverleners uiteraard... Wel, ik denk een net een begrijpelijke actie van uh, deze heer politici. Ja. In tegenstelling tot Thierry Baudet, want uh, uh, hij heeft gewoon zijn campagne voortgezet, volgens mij, als enige. We ja. kwamen gisteravond bijeen, dus het oh, weetjes, ja. Hedema en uh, Baudet. Uh, ja, ik, maar ik, denk, ik vraag me dan toch af, waar ligt de grens? Hè? Want uh, in, ook in campagnetijd tijd gebeuren de, de meest verschrikkelijke dingen. Ik bedoel, er gebeuren volgens mij ook... Uh, Elke om de zoveel dagen wel wat, wat auto-ongelukken of iets ongelukken waarbij mensen omkomen. Ja. Uh, wereldwijd gebeuren er de meest vreselijke aanslagen in Nieuw-Zeeland. In Nigeria zijn 120 christenen uh, gedood, waar je het zo nog over gaat hebben. Mm -hmm. Denk ik, wanneer, wanneer schot je nou wel of niet de campagne op? Uh, ik vind het toch wel een beetje moeilijk te bepalen,
1: die grens. Dat is wel echt zo, ja. 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 Dus dat is ook wel. Uh... Ja, ik weet het ook niet precies. Ja, ik weet niet, heb, je, heb jij het idee dat er veel kritiek was ook op Cherno Dat hij doorging? Ja,
0: enorm. Ja,
1: ja man, heel heel uh, social media viel over
0: hem heen. <laughs> ja. dat, het, dat mensen helemaal klaar met hem waren, ook christenen. Ik zag Arnold Huigen, hoogleraar van de CGK. Ja. Zij uh, die tweeten zo van: uh, Nou, uh, dit, dit is toch wel, dit moet toch wat de druppel zijn voor mensen die overwegen om Forum voor Democratie te stemmen. Ja. En uh, ja, het is ook de meest nette christenen, die, die, die konden zich ook niet inhouden. En dan denk ik van, dan, heb... dan is het toch wel iets, heeft hij toch een beetje de plank misgeslagen, denk ik misschien. <laughs> Want heeft, hij heeft gisteren ook volgens mij de immigratieproblematiek gekoppeld aan Utrecht, zelfs op die oh, ja. forumavond. Dus dan ja. denk ik van ja, dan ga je ook wel wat ver natuurlijk. Ja, de wilde zonder... is me dus ook gedaan, inderdaad. Ja. ja, dat is toch gewoon natuurlijk uh,
1: <laughs> misbruik maken van, het, van, van heel die aanslag, lijkt mij, maar goed. Ja, zeker. Maar het is wel uh, bizar. Maar wat ik wel. Er was ook nog een, uh, een ouderling van de nieuwe kerk in Utrecht. Die was op de, op de NOS gekomen. Want die ja. zat dus ook in dat metrostel. Is dat Daan Molenaar? Daan Molenaar, ja. Ja, en die heeft ook echt uh, uh, alle hoeken van... De, die moest gewoon deed het rennen om die kogels te ontwijken, zeg maar. Weet je, hm. dat die gewoon... Uh, dus ja, dat is wel echt uh, extreem natuurlijk. Zo, ja.
0: normaal joh. Ja. ja. Wie ook uh, niet ver van uh, de randplek vandaan uh, woont en leeft... Dat is uh, Mirjam Verschoof. Zij is... Pionier in de Protestantse Kerk in Nederland. En in Kanaleniland hebben ze ook een pioniersplek. Zij geeft er sinds kort leiding aan. En zij is gebeld door onze collega Patrick. Trouwens, een nieuwe collega. Leuk. Welkom Patrick. Ja. <lacht> Welkom bij de club. <lacht> ja. Maar uh, Mirjam die uh, heb ik gisteren nog gezien trouwens. Want ja, zij was natuurlijk bij mij in de wijk. En ja. uh, uh, we hebben elke maandagavond een bidstond. stond.
1: Oh, ja, met meerdere kerken of zo.
0: Ja, het is interkerkelijk. Oh, ja, dat is interkerkelijk. Nee, joh. Dus uh, Mirjam die was er ook bij, en, uh, want ze kondigde dat op SIP al aan dat ze zou komen. En uh, ik vond het eigenlijk wel mooi dat Mirjam ook uh, uh, echt de behoefte had... Om, uh, om met andere christenen gisteravond toch uh, gedachten te delen en ja. ook uh, te bidden samen. Ik merkte ook echt dat er iets bijzonders gebeurde op die bid stond. Ja? Nou ja, je, je ziet toch mensen toch al een beetje aangeslagen zijn. Het klinkt heel gek, maar ook zonder dat je zeg maar, direct betrokken bent bij zo'n aanslag... Ja. zie je dus hoeveel impact dat heeft bij ja, mensen. Niet normaal. Ja, normaal. Ja, ja. Dan zie je gewoon mensen die, uh, ja, die toch wel vermoeid en toch wel geschrokken binnenkomen. En heel blij zijn dat ze eventjes uh, uh, stil voor God kunnen zijn om, om, uh, ja. om even alles te verwerken, zeg maar, van die dag. Ja.
1: Maar vorige week vertelde je ook al, hè, dat je uh, ook een gebedslijst hebt en zo. En dat je dat ook uh, dat, dat je veel dingen hebt om voor te bidden. Uh, maar gisteren had jij de leiding, toch, over die
0: avond ook? Ja, ja. ja. We hebben een groepje die om zijn beurt de leiding nemen. Ik was gisteren aan de beurt. Ja. Dus dan, uh, ja. Maar goed, gisteren was het niet heel moeilijk om de leiding te nemen. Want het is eigenlijk alleen maar een kwestie van, uh, ja, het is nou niet, pass het is dan niet passend om een hele uh, bijbelstudie voor te bereiden. En, nee. Uh, dus dan zeg je gewoon, uh, uh, ja, dan geef je gewoon de ruimte om gevoelens te delen en mm -hmm. om dan uh, gebedsmomenten te hebben. En dan zie je nog wat liederen die ook passend zijn voorbij die dag. En dan uh, op een gegeven moment je ook dat het dan klaar is. Hè? Mensen hebben ja. niet de behoefte om dan heel lang te plakken.
1: Nee, dat snap ik, ja. Maar had je dan... Uh, maar, maar wat voor wat, ja, waar, wat, waar bid je dan zo al voor dan? Gewoon voor de, de vrede in Utrecht of zo? Of?
0: Ja, je bidt uh, voor de Turkse gemeenschap. Want je hoopt oh, natuurlijk ja. niet
1: dat het polariserend werkt.
0: Hè? Want je hebt natuurlijk altijd die mensen die dan gelijk zeggen... Oh, die Turken die, uh, die moeten ons hebben. Terwijl dat ook veel te kort door de bocht is. Want je kent de feiten ja. nog niet op dat moment. Dus dan bid je dat. Uh, dat de uh, Turkse gemeenschap en ook de andere uh, bevolkingsgroepen... dat ze in vrede leven in de wijk. Maar je bidt ook voor politieagenten, voor hulpverleners. Uh, dat ze godskracht ervaren bij hun werk. Je bidt ook voor de overheden, hè, voor de burgemeester.
1: Ja, bizar.
0: Die hierbij betrokken zijn. Ja, man. En, uh, ja, en ook voor de gewonden natuurlijk, hè, niet te vergeten. Want er zijn vijf gewonden gevallen. Mm -hmm. uh, waar volgens mij nog niet veel over bekend is. Ik heb al begrepen dat... Uh, Oh, ik moet... Uh, ik word gebeld, joh. Tijdens de podcast. Dat heb ik nou nog nooit meegemaakt. En weet je wie er belt? Nee. De voorlichter van de ChristenUnie belt mij. Oh. Dat is toch wel een hele belangrijke man. Maar ondanks het feit dat hij zo belang belangrijk is, moet ik deze toch even negeren, dit telefoontje. Ja, wat is jij? Dus je ik stuur nu een smsje, het komt niet goed uit. <laughs> en ik, uh, ik hoop dat hij mij respecteert. De podcast boven alles. Ja, de podcast gaat voor. Ja. Ja. De podcast wacht op niemand. <laughs> maar, uh, ja, maar ik vind dat wel heel bijzonder dat, uh, ja, dat we zo iedereen in gebed mogen opdragen. Ja. En ik, ik geloof echt dat dat ook. Uh, heel goed, man. Kr echt daar kracht mooi. van uitgaat. Ja,
1: absoluut. Van gebed. Dat geloof ik zeker blijven doen. Ja. Hey, ja. En uh, over polariseren gesproken mm -hmm. uh, was er nog iemand die daar uh, flink wat van kon. En dat is mevrouw Elfie Tromp. Ja,
0: dat klopt. Dat is een uh, columniste van BNN Vara. Die heeft yeah. als, vorige week was ze bij Radio 1. En toen hadden we het hebben we toch in de podcast over gehad. Hadden we het over Urk, weet je wel? Over die yeah. Rijljongeren die toen een Marokkaans gezin uh, hebben aangevallen. Ja, ja, daar heeft ook niemand het meer over. Dus is nee. we helemaal weggespoeld, uh, weg natuurlijk. Ja, toen dat ging was... het nog over de, die kleine Gideonsbende <laughs> die, uh, die heel Urk onveilig maakte. Yeah. En, uh, ja. En ja, dus nu is dat inderdaad uit beeld. Maar in ieder geval, die columnisten die, ja, vonden het nog even nodig om, uh, om een statement te maken richting de Urkere bevolking. Want
1: uh,
0: ja, zij, zij vond het nodig om even duidelijk te maken dat, uh, dat die Urkus toch eigenlijk een, een, een minachtend uh, volkje is. Dat niet echt uh, meerwaarde heeft voor ons land. Dus het liefst ziet ze het, volgens mij Urk in de zee verdwijnen. Daar kwam haar column een beetje ja, op neer. Ja,
1: klopt. Echt bizar. Maar
0: ik kan me nog voorstellen, als je, als je daar iets mee wil bereiken, weet je wel. Dat je misschien een soort cynische column wil maken met een, met een, uh, met een boodschap. Mm. Maar dit was geen boodschap, dit was gewoon alleen maar schoppen en, en om je heen slaan. Het was echt heel verbeten ook. Heel
1: verbeten? Ik weet ja. ook echt niet uh, wat uh, ze had het over inteelt. Allemaal van dat soort dingen. Ja, die en, uh, die. Uh, die ja, dat is allemaal incestvolk volgens ja, mij. Daar komt het op neer. Echt bizar. Ja, dus die... Uh, uh, ja, er, maar ze, ze kregen wel veel over zich heen. Er waren wel ja. meer mensen die het uh, ook echt bizar vonden. Ja. Ik, ik kon het me ook bijna niet voorstellen. Ik zag haar praten. Ik denk dat je dat... Ja, het me, meestal heb je toch wel een beetje dat... Uh, ja, dat mensen het dan nog een beetje fatsoenlijk proberen aan te kleden of zo. Maar ze zaten niet die neiging zeg maar. Nee. Het was echt heel... Uh, ja, dus ik dacht ook van, nou mevrouw Elfie. Elfie Tromp, ja. die kent er niet. <laughs> nee,
0: maar ik denk dan ook van... Je, uh, zij weet ook dat ze op Radio 1 is. Dan denk ik ook van... Ja, ik weet niet, als, als, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar wij maken natuurlijk een podcast, dat is een iets minder groot bereik... Dan Radio 1. Maar yeah. ik zou toch ook denken... Ik heb toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Als ik bij zo'n landelijk medium ben... Klopt. Dan ga ik niet uh, 20.000 mensen overheen scheren nee. en, uh, en ook nog eens misschien mensen op het idee brengen om ze wat aan te doen. Want ik, yeah. mensen kunnen zo'n column ook nog misbruiken. gebruiken. Die denken van, nou die Urkus zijn niet goed. Ik, ik moet maar eens dus even naar Urk gaan vrijdagavond
1: om daar uh, ja, die man. gastenlesje te leren. Ja, nou, ze moeten een beetje oppassen. Anders uh, krijgt ze straks ook nog 100 man uh, voor de deur... Uh. Wat denk jij? Of denk ja, die Urkus bedoel je? Yeah.
0: Nou, ik denk dat die Urkus ook zo verstandig... Ik neem, ik neem aan als in de grachtengordel woont, woont. Want dat is vaak bij Schijnlijk, Radio 1-columnisten ja. die dit soort taal uitslaan. Ja. Ik denk niet dat ze de moeite nemen om helemaal naar de randstad te gaan om, uh, om mevrouw Tromp... Dat zou te veel eer zijn voor Elfie, denk ik. Uh, ja, denk ik dat? Ik denk dat, dat Urkus dat, uh, dat haar niet gunnen, die eer. Oké. Okay. Nee. Nou,
1: nee. Een geluk bij een ongeluk dan. Jazeker. Ja.
0: ja. En toen hebben we... Ja, eigenlijk gaan we van het ene ramp gaan we naar de andere ramp. Want je zou bijna vergeten dat er nog een enorme mega aanslag is geweest uh, afgelopen ja. vrijdag. Want toen hadden we natuurlijk heel, heel, uh, heel de dag hadden we het over Christchurch mm -hmm. in Nieuw-Zeeland... waar toen uh, volgens mij inmiddels 50 moslims zijn omgekomen door een aanslag van een rechtsextremist. Ja. Yeah. En uh, er waren nu natuurlijk heel Nederland het niet meer over, vanwege Utrecht. Maar dat was toen natuurlijk heel, ja, heel de wereld had het er toen over, want het was echt, echt een hele schokkende aanslag was dat die ja. rest, heeft gewoon, wel
1: wat extremer dan die je nu Utrecht. Ja,
0: ja, live op Facebook ging hij naar twee moskeeën en heeft hij gewoon in, om zich heen geschoten. Dat was live op Facebook, joh. Die heeft hij live Ik, uitgezonden. Heb je, heb
1: je die video gezien, of niet? Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Hey. En het was ook heel snel, was het natuurlijk offline gehaald ah, op Facebook, ja. want dat werd natuurlijk niet uh, geaccepteerd. Sorry. Maar uh, veel mensen hebben dat toch wel gezien. Dus Goh. het is echt bizar. Maar dan deed hij gewoon, ja, dat je dat kan ook, hè. Ja. Gewoon in koele bloeden, een live, li livestream aan en knallen. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. En maar hij heeft
0: zichzelf afgeslacht, toch daarna? Nee, die gast is voor de rechter verschenen. Oh, en, die is niet oh, ook?
1: Ja, dat is waar, tuurlijk. Ja, nee, Wacht, die ik ben even in de war met een ander uh, verhaal.
0: Oké, oké. Okay, okay. ja. Maar uh, uh, het heeft heel wat losgemaakt, ook in Nederland. Want uh, mm. uh, omdat het dus om, uh, specifiek op moskeeën gerichte aanslagen uh, ging twee aanslagen in totaal van één persoon. Uh, ...voelde burgemeesters in Nederland, waaronder mevrouw Krikke in Den Haag... ...zich geroepen om ook naar de plaatselijke moskee te gaan... ...om hun medeleven te betuigen aan de, uh, aan de moslimbevolking. En dat lijkt mij op zich toch wel heel, uh, uh, ja, heel mooi
1: en nobel uh, streven van de burgemeester. Ja, ik zag mevrouw Halsema ook in Amsterdam. Ze was ook naar een moskee ja, geweest. de blauwe moskee. Ja, ja. Uh, zonder uh, wel gewoon grappig. Ze liep daar gewoon in de spijkerbroekje... Mm -hmm. Maar uh, zonder hoofddoek of zo. Maar goed, ja. ze was wel inderdaad uh, de blauwe moskee is een hele grote in Amsterdam. Mm -hmm. Daar had zij ook een, uh, een toespraak gehouden inderdaad. Ja, ja. ja,
0: ik zag het ook bij Nieuws voorbij komen, zeg maar. Die burgemeesters die dan uh, handjes gingen schudden met imams. Uh, ja. Maar ik, ik vind dat echt serieus mooi. Maar dan, denk ik van, dan ging ik even doordenken. Ik ging doordenken. Ik dacht van, hé, hey, wacht even. Volgens mij klopt hier iets niet. Want er gebeuren ik weet jij, jij volgt de christelijke wereld ook wel een beetje. Volgens mij moeten wij regelmatig berichtjes op SIP schrijven... over kerken die worden aangevallen in de Filipijnen, Klopt. in Pakistan, in Egypte. En nou is Nigeria, Nigeria. weer heel erg in het nieuws. Ja, man. En dat zijn bijna allemaal berichten waarbij de islam een rol speelt. Want vaak zijn het islamitische landen... waarin moslim-extremisten dan op het idee komen om kerken binnen te vallen... en daar de boel overhoop te schieten. En dan denk ik van, waar is burgemeester Krikke dan... Want dat vind ik dan wel heel, heel raar. Want dan ga je dus op basis van een, een verschrikkelijke aanslag in Nieuw-Zeeland. Ga je als burgemeester ga je naar een lokale moskee toe. Maar zou die burgemeester dan wel ook eens echt de krant helemaal uitlezen? Dat ze dan ook wel eens berichten tegenkomt over christenen in Irak of in, in uh, Egypte? Ja, misschien die, staat die... dat niet in de NRC. Ja, maar ja, ik vind dat toch wel heel erg. Ik vind het gewoon echt ja, schokkend. Want ik denk dan, je bent burgemeester van, van de hele bevolking. Ja. Weet je hoeveel christenen er in Den Haag wonen? Ja. Uh, en en zij lezen dan dat ze naar een moskee gaat. En die denken van, ja, maar hallo, waar, zij, waar ben je dan als onze medebroeders iets wordt aangedaan? Klopt. Wat eigenlijk bijna wekelijks gebeurt. Ja. Ik vond het heel opvallend. Ja,
1: maar wat mij ook dan opvalt, is dat ze dan bijvoorbeeld... Ja, in het geval van, van Halsma, wat ik dan zag, dan gaan ze naar die moskee toe. En dan uh, interviewen ze ook allemaal moslims. En dan krijg je ook allemaal van dat soort verhalen van... Ja, we zijn in deze wereld niet meer veilig. En uh, uh, we, heel erg op een manier van uh, wat ze daar doen, dat willen de Nederlanders ook bij ons gaan doen, zeg ja. maar. Op zo'n meteen in de slachtofferrol terwijl ik denk van enige bescheidenheid is eventjes gepast. Mm -hmm. Omdat dit misschien een van de eerste aanslagen op een hele rij is. Dat het een keer niet een, uh, uh, weet je, dat het een keer een, uh, een, een seculier is die moslims schiet of zo. Ja. En dat, dat stoort me wel een beetje, dat ze meteen die slachtofferrol pakken. Ja, dit is, toch gewoon, dit is toch gewoon eigenlijk een uitzondering, deze aanslag op de regel, zeg maar.
0: Ja, je ziet het toch, tegenwoordig in deze tijd zie je heel veel uh, ja. moslim-extremisten die aanslagen plegen. Ja, in plaats precies. van dat iemand een, een moskee aanvalt. Ja, dus, wel... dus
1: ik zou dan denken van, nou kijk, weet je, als er nu ook nog een, een, een moskee in Frankrijk meer uitge weet je, helemaal plat geschoten wordt... en dan ook nog één in Duitsland en nog één in België... Ja. dan kan ik me voorstellen dat je als moslim zegt van... hé, hey, uh, hier ook wat politiebeveiliging... en mm -hmm. we voelen ons niet meer veilig. Maar ja, ik vind dit wel echt extreem. Ja, en, en, maar ik heb hier dus ook een column over geschreven... maar komt, bij sommigen komt het over als
0: moslimbashing... maar dat is helemaal niet zo bedoeld. Ik zeg dit namelijk ook, Wij zeggen dit namelijk ook in het belang van de moslimbevolking zelf. Want weet je wat je krijgt als je, als je dit soort signalen afgeeft... ook als burgemeester dan krijg je dus het idee dat moslims in Nederland onveilig zijn. Ja. En als je dat klimaat schept, dan, dan is het een soort zelfvervulling... Uh, ik ben heel slecht... Prophecy. Zelfvulling prophecy. Ja, dat, dat, uh, dat bedoel ik. Ja. <laughs> dan ga je, er ook, dat, ga je er ook zelf in geloven. En dan denk je dus dat de hele moslimbevolking in Nederland bedreigd wordt... terwijl dat feitelijk niet klopt. Want ga maar eens uh, op vrijdag naar de moskee bij ons in de wijk... Dat kun je in alle vrijheid doen. Niemand die, uh, die het idee heeft om jou, uh, dat te, om jou te belemmeren. Klopt. Niemand die het idee heeft om, uh, om uh, die moskee binnen te vallen met wapens. Dit is gewoon echt een incident. En je maakt het eigenlijk veel te groot door als burgemeester in Nederland... door al die moskeeën te bezoeken en ook nog ja. eens de beveiliging op te schroeven...
1: Ja, bizar. Want dan
0: kunnen we ook de kerken allemaal gaan beveiligen. Dan kun je de Gemene in Gouda en, en de evangelische gemeente in, in Barneveld ook beveiligen. Ja. Want dan wordt elk weekend uh, staan, liggen de kerken in Nigeria en uh, Egypte onder vuur. En hoe zouden de, de
1: rabbijnen zich voelen voor wie die dreiging wel echt reëel is? Ja, want die worden ja. echt beveiligd in Amsterdam. Ja, precies, en dat, uh, maar die krijgen ook veel minder aandacht. Ja, in
0: november trouwens is er nog een synagoge in Amerika onder vuur genomen. Elf doden. Ja. Ik vroeg me af of de burgemeester toen ook bij de synagoge is langs geweest. Ik denk het niet. Ik, ik heb daar geen bericht over gelezen. Nee, Ongelooflijk.
1: Nee. Ja. ja. Hypocrisie.
0: En uh, nu we het toch hierover hebben, jij hebt een bericht over Nigeria gemaakt.
1: Ja, want dat gaat natuurlijk over... Uh, dat is toch extreem veel gelezen. Ja. Want mensen... Ik denk dat, dat, dat dit sentiment... Een van de redenen is dat iedereen dit deelt. Want het is heel veel gedeeld op Facebook. Meer dan duizend keer. En het is toch... Uh, kijk, zeg maar hoe dit bericht ook begon was van... Terwijl de wereld nog steeds in de ban is van de moskee-shooting in Nieuw-Zeeland... Zijn er sinds afgelopen maand alweer 120 christenen vermoord. Dus uh, de, zeg maar, terwijl wij met z'n allen ons druk maken over die moskee... Wat buiten kei dat is echt verschrikkelijk. Uh, dus dat is echt iets wat, uh, wat we niet moeten bagatelliseren. Maar ondertussen, die aantallen worden al lang weer gehaald in Nigeria... En uh, ja, dan heb je, je daar bijvoorbeeld de islamitische Fulani-herders. Ja, Fulani-herders. Fulani, Fulani, ja. Nou, en die hebben dus... Uh, daar zijn ook allerlei uh, gevechten met, met, met moslims. Zeg maar, ook over stukken land en zo. Dat gaat over veel meer dingen. Uh, maar goed, uh, uh, ja. Je hebt daar dus gewoon militante herders... die dan gewoon uh, af en toe eventjes uh, losgaan... En laatst uh, hebben ze bijvoorbeeld in een, uh, in een dorp hebben ze een groep uh, 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 christenen gepakt. En die hebben ze in drie groepen verdeeld. Eén groep die moest mensen doodschieten, de andere groep moest huizen in de fik steken. En de derde groep moest mensen die probeerden te vluchten onderscheppen om dan ook vermoord te worden, zeg maar. Dus christenen die moesten dat zelf dan doen. Ja. En uh, ja, dat is dus. Uh, uh, nee, best wel heel heftig, weet je. Dat soort dingen gebeuren daar constant. En uh, ja, dus er zijn gewoon 52 doden gevallen. Even later... Uh, uh, zeg maar, is er ook weer een hele hand vol... christenen vermoord en 43 huizen vermoord. Dat dus was dan weer 43 huizen vernietigd. Dat was dan weer een ander dorpje. En dit is gewoon iets wat er heel structureel voorkomt. Ja, zeker nog. Ik ben in november in een van die
0: dorpen geweest, hè? Oh, echt waar? Ja, ik ben in een dorp geweest die uh, in... ik denk... Augustus 2018 is aangevallen ook door die Fulani herders. So. En toen heb ik ook wat nabestaanden kunnen spreken. Over hoe wow. ze dat ervaren hebben. Ja,
1: ja, inderdaad. Eén
0: gast die had uh, volgens mij uh, zijn ouders en iets van uh, drie of vier broers verloren. So. Bij een aanslag, want hij was zelf toen niet thuis. Maar uh, dat is, inderdaad komt kom daar heel veel voor. Dan gaan die, dan gaan die uh, Fulani herders gaan dan even, hebben dan het, opeens... Uh, het idee om even een, een christelijk dorp en klein te moeten slaan... en de mensen overhoop te schieten. Tja.
1: Om, om dan ook wat land te veroveren. Ja. Hé, hey, dus dit, dit <tie> zijn ook... Uh, ja, het is gewoon superheft. Ik begrijp... Ik ben ook wel heel benieuwd... is misschien een uh, leuk iets om ook nog een keer... Hoe bijvoorbeeld dan Nigeriaanse christenen in Nederland hierover denken, weet je? Ook als je ziet hoeveel bijvoorbeeld zo'n moskee-shooting dan teweeg brengt... <tie> Uh, ja, dit wordt volledig vergeten, joh, wat hier allemaal ja, gebeurt. Ja, ja, ja. Ja,
0: het is toch te ver van ons bed. Maar ja. ik denk dan toch van, uh, ja, het, het, het is te heftig om dit inderdaad uh, niet te benoemen. Klopt. Dus dat is bizar. En je
1: hebt ook heel veel uh, politici die het soort van rechts vinden om het voor vervolgde christenen op te nemen. Ja. Of voor, voor Israël bijvoorbeeld. Die vinden dat hun rechtse thema's. En uh, uh, ja, die hebben dan zoiets van... ja dan, dan schaai je toch een beetje onder, het, uh, onder Geert Wilders en zo, weet je... die dan met hun anti-islam campagne... Uh, dan weer extra koren op de molen hebben, zeg maar. Ja, maar dat is ja.
0: eigenlijk ook wel weer... Uh, de schuld ook van de populisten, want uh, het valt mij op, als, als een Baudet of Wilders het hebben over christenvervolging, dan gebruiken ze dat ook vaak Tegen de om islam. de islam te beschen. Ja, is Terwijl het eigenlijk gewoon, dat, dit moet gewoon een thema op zichzelf zijn. Klopt. Dit, dit moet je niet voor je karretje willen spannen. Ja. Dat is wel jammer natuurlijk. Zeker. Ja. Um, we gaan naar het volgende leed, want ik ben bij Dominee van Koten geweest in Apeldoorn herstelde voor hem de dominee. Ja. En hij heeft in 2014 heeft hij zijn zoon onverwachts verloren. Peter is toen overleden in het luchtruim. Hij ging naar de wc en hij is niet meer eruit gekomen. Hij, heeft long, long hij is gestorven aan een longembolie. Ja. En uh, ik heb een video die met hem mogen maken en ze samen met zijn vrouw. En die is toch, ja, die is natuurlijk is me mega veel bekeken vorige week. Echt. Hè? Ik denk dat hij al meer dan 20.000 keer inmiddels is uh, aangeklikt.
1: Echt niet normaal.
0: En uh, toen vroeg ik mezelf af waarom. Waarom eigenlijk, hè? Want ja. Uh, ja, volgens mij schrijven we wel vaker over mensen... die in hun leven iets ergens hebben meegemaakt. Maar het, het is toch zelden dat dan het, het zo ontzettend veel wordt, ja, je had uh, wordt bekeken? Mooie,
1: uh, je had het ook mooi gedaan, man. Het interview? Je het, ja, je hebt het heel goed gedaan. Ja. Ik vond het echt een uh, prachtig interview ook. Ook uh, de vragen die jij ook stelde en zo. Ja, ja. En de, de wisselwerking met hun maakte echt... dat het een uh, super emotioneel verhaal was... En ik wil ook nog even de mensen warm houden, want uh, ja, ik heb ook al heel veel andere afdeling, afleveringen mogen zien. De komende, bedoel Ja, er zit oh. een hele mooie okay. ja, het is een aanrader om dit allemaal gewoon even te bekijken.
0: Nou, ik geef de complimenten bij deze ook even door aan de familie van Kooten zelf. Ja. Want je moet toch ook wel heel wat lef hebben om hiermee uh, naar buiten te treden. Want het is best wel een persoonlijk verhaal, het overlijden van je kind. Echt hoor. En laten we ook niet vergeten, we hebben het over uh, toch ook wel... Uh, de rechterflank van de reformatorische gezinten... herstelt de vorm de kerk, wat toch gebruikelijk is dat dominees zeg maar gewoon hun woordje doen. Ja. En, uh, van Cote die vond het wel leuk, die kwam er zelf mee om ook zijn vrouw erbij te betrekken bij dit interview, want hij zei van ja, ja dan wordt er toch een beetje de dominee verteld. En daarmee bedoelt hij dus dat dat, dat je dan al gauw ja, een soort preekje gaat krijgen, hè? want dan gaat de dominee gaat dan bijvoorbeeld vertellen wat er is gebeurd in zijn leven, maar dan gaat hij er... Misschien een mooi bijbelverhaal bij. Vertellen ja. over, over Job of zo. En dan met een mooie les erbij. Maar dan is het toch een beetje te veel uh, standje dominee, zal ik ja. maar zeggen. Terwijl als je en zijn vrouw Ineke in... erbij betrekt. En ze zat er niet alleen bij om de koffie in te schenken. Nee, nee. nee. Want dat is, dat is natuurlijk het
1: beeld over domineesvrouwen hebben. Ja. Die blijven op de achtergrond en die verzorgen de dominee. Ja, wat geweldig. Nou, dit zijn wel... Uh... Ja, en dan zeggen ze nog dat de emancipatie uh, niet doorgaat. In, uh, in, uh... <laughs> nou, moet je zien. Ja. Zijn vrouw heet trouwens Ineke. En
0: zij heeft Inderdaad, ze viel elkaar heel mooi aan... Ineke en dominee ja, van Koop. Ja, heel mooi. Echt prachtig. Ineke hield het boek vast waarin een enorme regenboog staat. Dat was zeg maar de regenboog die... Uh, hun schoondochter Margreet... de vrouw van de overleden uh, zoon van hun... die zag ze de dag daarvoor... over haar huis. Een mega grote regenboog. En ze heeft dat later echt ervaren als een bemoediging. Alsof God al een dag van voordat het gebeurde... liet zien van ik ben... ik ben erbij. Ja. Uh, en later... Dat vond ik ook wel mooi dat Ineke dat nog vertelde. Die hebben toen de rouwdienst... Uh, Dominee Foucault heeft ook de, de rouwdienst van zijn eigen zoon uh, verzorgd. De preek en zo. En die hebben ze later nog in de auto teruggeluisterd. Ja, met de nodige emoties erbij natuurlijk. En toen zagen ze dus... Terwijl ze aan het rijden waren en die dienst hoorden... Ook weer een regenboog. En dat hebben ze ook weer als een knipoog ervaren. Mm -hmm. En uh, ik denk dat... Ja, dat is denk ik wel... Als je nou vraagt van waarom moet je nou zo'n verhaal aanhoren... Dat gaat denk ik ook wel echt om die details, hè. Want... We zijn, denk ik, al gauw een beetje geneigd om. Uh, uh, ja, om, om het een beetje toch vroom te vertellen. Van ik heb God ervaren en uh, hij is erbij. Mm -hmm. Maar als je dan echt die details hoort, joh. Van. Uh, uh, hè, dat ze dan s'nachts. En zo'n moment hadden dat ze echt moesten huilen. Want ze misten hun zoon. En dat ze dan hun lievelingslied gaan opzetten. Uh, ja, dan, dan komt het echt binnen, hè? Tja. En dat ze dan zegt dat ze elke ochtend als ze opstaat, Ineke, Dat ze dan. Elk moment aan Peter denkt, tot op de dag van vandaag. Zo. Dan weet je ook hoeveel impact zo'n uh, zo gebeurtenis maakt. Klopt. Dat echt onuitwisbaar is. Elk ja. jaar, op 27 maart, dan is, dat is zeg maar Peters verjaardag. Dan gaan ze naar het graf van Peter met uh, het hele gezin. Mm -hmm. en dan gaan ze daar liederen zingen. Om ook ja, een soort van hem te herinneren, zeg maar, samen. En dat vind ik ook wel echt iets moois.
1: Ja. Ja, en ik vond het ook heel mooi dat... Um, want jij vroeg ook nog van of ze niet... Uh, uh, heel boos waren ook op God, zeg maar. En of hun godsbeeld ook niet heel slecht is geworden daardoor. Of dat, dat het af en toe een deukje opliep. En ik denk toch, misschien is dat ook wel een beetje van deze tijd dat het toch wel. Uh, ja, dat je dan toch wel makkelijk zegt van ja, ik, 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 ik was woedend. Of weet je, dat soort dingen. Maar ze kon echt vanuit de grond van hun hart zeggen dat het gewoon echt niet zo was. Nee. En dat ze dat ze juist God als een een hele bijzondere helper in dit hele proces hebben gezien, zeg maar. En ja, dat is vind ik wel een enorm getuigenis, zeg maar. En, en ook wel iets uh, ja, waarvan ik denk van... Uh, ja, misschien ook wel... kunnen we daar ook nog wel uh, een keer een vervolg iets op doen? Dat ze ook gewoon kunnen leren van hoe, hoe, ja, hoe doe je dat nou, weet je? Hoe, uh, ja. hoe kom je op die plek dat je dat, dat gewoon... Uh, uh, ja, dat je, dat, je, dat je ze niet verbitterd bent naar God toe, of dat je, hmm. maar dat je het juist het, het goede eruit. Uh, zeg maar, dat God jou helpt daarin, zeg maar. Mm -hmm. Ja, ja.
0: En, want dat gun je natuurlijk ook de mensen die nou bijvoorbeeld mensen hebben verloren bij die aanslag in Utrecht of in Christchurch. Klopt. Dat gun je ook hen, hè, want het kan zo troost geven als je dan uh, op die manier met het, met het verlies om kan gaan zoals ja. zij
1: het ervaren. Ja, joh, er zijn zoveel mensen op de wereld die zoiets meemaken en dan vanaf dat moment eigenlijk gewoon stoppen met leven. Ja. Zeg maar. Ja. De hele dag alleen maar in hun verdriet blijven hangen. en In, de, in, de, in, in de bitterheid. En, uh, ja, en dat is dan gewoon de rest van hun leven nog.
0: Ja. 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 En bij hun is het ook de rest van hun leven, maar dan toch uh, op een andere manier. Ja. Want zij kunnen het samen, zeg maar, uh, met God doen en Klopt. dan is het toch heel anders. Dan kom je ja. uit die bitterheid en dan kun je gewoon... Toch op een bepaalde manier ook doorgaan met dat leven dat je ervoor al leidde.
1: Ja, en deze gebeurtenis is ook echt een middel geweest dat, dat er mensen zijn die echt tot bekering gekomen zijn. Ja, door... die zijn naar denken gezet. Ja.
0: ja, ik heb ook gehoord in het land er waar, want hun schoondocht die woont op Goede overvlakke. toch op best wel een behoudend eiland, waar ook best wel veel mensen met geloofszekerheid worstelen, die niet zo snel aan het avondmaal durven gaan. Maar door deze gebeurtenis zijn er steeds meer mensen aan het avondmaal gegaan. En hebben hun leven aan, uh, aan Jezus gegeven daardoor. Heel mooi. Ja, ja een soort van doorbraak is er toen gekomen.
1: Geweldig. Ja. Heel mooi, man.
0: Ja, zeker. Nou, ik ben toch blij dat we toch nog een beetje hoopvol hebben kunnen afsluiten. Want ik ja. was toch wel, toen ik de items zag, dacht ik van... Oh, 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 wat een toestanden allemaal uit we het
1: over ja. moeten hebben. Maar zeker. dan mag er
0: toch nog een, 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 een lichtstraaltje door die duisternis heen branden. Zeker.
1: Dankzij het verhaal van vandaag. gewoon lachen. Ja, dat, dat je... zegt Paulus ook hè, dus het is bijbels. Ja. Het is niet lichtzinnig, maar het is bijbels om altijd te blijven lachen.
0: Ja, want hoe je het ook bent of keer, het kwaad heeft niet het laatste woord in zo deze is wereld. dat, ja. Dat is één ding dat zeker is. Daarom. Ja, zeg ik ga zo de nu nog even terugbellen, want ik heb een gemiste oproep. En ja. uh, voordat, we, voordat ik terug ga bellen, toch nog even ook de oproep om ons financieel te ondersteunen. Want ja, die centen hebben we gewoon nodig om ook van uh, code op te zoeken met ons camerateam. Want ik weet niet of je... Er komt niet één camera zo'n pastorie binnen. Er komen niet twee camera's die pastorie binnen. Nee, er komen er wel drie binnen. Want we willen hele goede shots willen we kunnen maken. Ja, we willen inderdaad. de professionals van de Bijbelbelt zijn. So is en that. daar komt dat bij kijken, mensen. Ja. Dus word CIP Plus lid. Ja, voor die vierde camera. Voor die vierde camera. <laughs> voor nog betere shots van Ineke van Koten. Want we willen haar vanuit alle hoeken kunnen, kunnen laten shinen. Zo is dat. Heel goed. Ja, toch? Amen. Hey, tot volgende
1: week, hè? Tot volgende week. Mazzel. Kop op, mensen.